0: Всем привет, друзья, это Натан, и я сегодня на стране FM, пою и общаюсь вместе с вами, коротко о себе. Меня зовут Натан, я артист лейбла Black Star, и всю свою жизнь я занимался музыкой и старался прийти к чему-то. Но мой путь еще продолжается, и я иду. Но на этом пути я сочиняю песни, уже сочинял один альбом, и э, хиты, которые вы слышали, может быть, слышите, еще такая дерзкая девочка, бомба, насовый сироп, все это есть и доступно в сети. Если вдруг мы не знакомы, то у вас есть возможность познакомиться, а сейчас мы будем знакомиться еще ближе. Поэтому все по пути обязательно расскажу. Первое, что появилось у меня в жизни, это были стихи. Стихи, это было... Нет, это было в шесть лет, это был первый класс, и я сочинил э, маленькое четверостишье э, и посвятил его нашей соседке, тете Асе. Она очень часто курила, а я ее очень э, сильно любил, потому что она была очень нежна и ласкова к нам. И и я не хотел, чтобы э, сигареты влияли, потому что я слышал о том, что сигарета это вредная штука. И я сочинил ей стих о том, что «Тетя Ася, не курите», и посвятил ей на что она очень была... Она была под впечатлением, и пообещала мне, что она не будет курить. И я в это поверил, но жизнь оказалась такой сложной, что на следующий день она закурила опять. Да, было маленькое разочарование, но все-таки нет, больше не верю женщинам, но стихи я посвящаю им. Да, это было на кухне, это было вечером. Сидела мама, тетя Аси сидела, курила, сидел отец. И я пришел абсолютно с чистым чувством того, что я обязан это сделать и предотвратить эту вредную привычку. И пришел, прочитал ей при всех, и, мне кажется, это ее именно вот в, таком, в такой компании и задело. Нет, это все появилось чуть позже. Я не прекращал писать стихи, я их писал, и в четвертом классе Когда у нас включили программу «Урок литературы», была такая учительница, Алла Сергеевна, «Царство небесное». Именно она мне просто дала новое дыхание, потому что я начал знакомиться с поэтами Пушкин, Блок, Лермонтов, Есенин. И тогда мне прям полюбился и Пушкин, и Есенин. И я понимал, что, черт возьми, это меня очень сильно вдохновляет, и я начал... Просто с новой силой писать стихи. У меня появился маленький свой блокнот, куда я записывал все. Иногда я делился с отцом он меня поправлял потому что мои рифмы были не всегда рифмы. Но в пятом уже классе я обманывал всегда Алу Сергеевну. Говорил ей, что у нас каждую среду был э, урок литературы, где мы должны читать стихи. И я всегда ее обманывал, говорил, что эти стихи Есенина и читал свои. Она, конечно, все выкупала и понимала. И вот однажды в пятом классе она попросила меня прочесть стихи Есенина в актовом зале. Я с большой радостью прочел его и получил прям нужную дозу вдохновения для себя. Ну а позже... Как это переросло в музыку. Я занимался брейкдансом и опять-таки же занимался, потому что девочкам это нравилось и старался быть в этом деле э, хорошистом, не отличником, хорошистом. И все немного перерастало, все уже мне это немножко надоедало, и в дождливый вечер меня меня попросили передать одну кассету моему другу. И я получил эту кассету, и там была группа каста. Я услышал группу касту, я включил ее как раз-таки в этот же вечер. И там был перемешан джаз, сэмплированные э, сэмплированные моменты, биты. И я услышал настоящую лирику и подумал, что я точно так же хочу свои стихи превратить в музыку. Собрал свою команду пацанов, моих лучших друзей, и мы начали заниматься этим с магнитофона на магнитофон. Писали прям э, в этот микрофон, который есть в в магнитофоне. И сделали первую запись в, в этот же вечер. И это было очень круто. Это было самым началом моего пути. Дальше я уже начал расти и точно решил, что это мое дело, и я хочу этим заниматься. Конечно, звучала Алла Борисовна, Филипп Киркоров, Юрий Антонов, Кузьмин, Леонтьев. Все, что тогда было популярно. Вот я, наверное, избежал момента «Ласкового мая», потому что у нас «Ласковый мая» не слушали. Но я, я слышал его везде, отовсюду. Но у нас играл Цой. Потому что мои дяди были спортсменами, они занимались всегда в спортзале, и у нас всегда был Цой. Всегда был Цой. Группа крови. Это что-то было. И эти артисты, в принципе, были фундаментом того, что я учил и пел. Неосознанно, конечно, не потому что я кайфовал, потому что это звучало везде. А еще помню песню, которую я действительно любил. Я буду долго гнать велосипед. Вот эта песня меня просто будоражила. Особенно, когда там играла флейта. О, это было что-то. Нет, нет, я, честно, ко всей поэзии, именно в музыке относился с большим уважением, потому что это было тоже дело. Это было большое дело, и оно очень хорошо сочеталось. И я считаю, музыка для меня хорошая музыка, хорошая песня, это когда у тебя рисуется картинка. Тогда песня есть, в песне есть смысл, и она о чем-то. Поэтому те песни, которые я запоминал, я их видел сразу с клипами. Хотя на тот момент какие клипы были в Советском Союзе, на сцене, и свет, который... Немножко отражается вот этим вот, как его называют, ну, блин, я не знаю, как это называется. Все эти клипы были такими, но в моей голове рисовалась совсем другая картинка, именно исходя от текстовой части. Поэтому я всегда с уважением относился и до сих пор отношусь с большим уважением к тому, что делали в советские времена, хотя многие молодые артисты иногда говорят за шкваром, лучше бы мы росли на джазе и все остальное. Я так не считаю. Мой стих. Автор я. Название у стихов я что-то не придумываю никогда. Я просто пишу и пишу. Но классный стих, я думаю. Я так всегда говорю, мне меня классные стихи. Ладно, про любовь. Снова слушаю пепел рассказов, вдохновленный дешевым вином. Постановочно, грубо развязно, в коридоре за темным углом, голос женский, да более знакомый, излагает вульгарную мысль, что во всех ее худших изломах и весьма неудачную жизнь виноваты никто, как мужчины и других виноватых тут нет. Неожиданно выбор причины для весьма разрушительных бед. Я невольно решил углубиться, ставший в ряд среди пьяных голов очень медленно, и по крупицам собирал ее жизнь с ее слов. Значит так, начнем все сначала. Чтобы точно понять, в чем беда, в детстве девочка часто молчала. что там матом сказать? Никогда. Вспоминая школьные годы, лишь учеба, и даже в досуг избегал тенденции моды, несмотря на распутных подруг, четко знала, в чем смысл девичьей. В чем невинность и хрупкость души? Никогда никаких неприличий. И в уме даже не согрешит. Вспоминая... Ой, ой, сури. Мы же можем обрезать? И в уме даже не согрешит. Ладно. Ровно все по отцовскому сказу. Что ни слова, то тут же поклон. Но однажды, как-то, не сразу, вдруг случился тот самый излом. У порога студенческой жизни в самой мякоти девичьих лет тот порог, что от всех независим, Тихо шепчет ей, сука, привет. И так гладь, что то красила омут, Зволновалась от крутых чертей. Голос похоти ей незнакомый Становился громче, сильнее. И виной всему образ Адама. И виной всему дерзкий наглец. До свидания, папа и мама. Здравствуй, сука, любовь. Здравствуй, секс. Это мое. Спасибо. Вот, это тот самый стих, который я снял в Питере, и сейчас он есть у меня в Инстаграме. У этого стиха есть название, называется «Я устал». «Я устал от вечного праздника, от пустых и бессонных ночей. Я во всем этом был соучастником, сотни лиц незнакомых людей. Я дорвался до знатного общества, искал в нем какой-то изюм. Но тут каждый пропах одиночества, и спасает их только парфюм. Тут у многих глаза обесвечены, нет, блестят, но...» видимо, нет. Тут надежнее быть обеспеченным, ведь у бедных счастья-то нет. Тут настолько все как-то наиграно, но есть правила и свой этикет. Ну, к примеру, тут пи***. А По факту тут пи***в нет. Я при всем своем уважении, избегая обиды и зла, при своем незначительном мнении выражаю лишь чувства в словах. Для меня это все не мучительно. Просто ночи мне стали скучны. Все вторично. Неудивительно. Далеко это все от мечты. Это я. Не не, не постоянно, но иногда бывают моменты, то есть вот когда ты пишешь такие стихи, если трудно идет стих, лучше отложи его. Он должен конкретно у тебя литься, и вся картина должна быть с самого начала и до конца. Ты просто все это должен собрать в рифму. Но картинка должна быть. Если ты ее не видишь, лучше не продолжай. Современная музыка, ну, я тоже не могу сейчас размышлять адекватно, потому что я, наверное, я не являюсь слушателем и не могу говорить, что это хорошо или это плохо. Но по, по большей части мне, наверное, не нравится, потому что я знаю очень много талантливых людей, кто на самом деле делает очень крутую музыку. И именно в плане звуковой инженерии, в плане составляющей музыкальной части, библиотек. И это, конечно, крутая музыка, но она не доходит до слушателя. Но то, что сейчас есть в топ-чарте, на это есть спрос. И это легкая музыка. Это, это самая, наверное, простая попса, которую легко петь, которую легко запомнить. Но оценивать ее я, наверное, буду слишком груб и слишком, наверное, не хочу этого делать. Не хочу показаться грубым. Поэтому я не буду это оценивать. Я и сам не могу оценивать свое творчество. Поэтому оставим это слушателям, любое творчество имеет право жить, если на него есть спрос. Есть такой рэпер, который сейчас мало кому известен, но у него прям все очень круто и все очень фирмово звучит и выглядит. И он очень сильно старается. Это рэпер из Казахстана, его зовут Дэш 2 xa и он сейчас в Германии. Но то, что он делает, я совсем недавно с ним познакомился и увидел. Это прям меня очень сильно поразило и очень сильно вдохновилось. А я очень редко... Вдохновляюсь от наших артистов. Очень редко. И этот человек меня вдохновил и не оставил мне выбора, как найти его телефон и написать ему лично, что он действительно крут. Да, я написал ему и сказал, бро, ты просто мега крутой мега талантливый. Сейчас у нас теплые, хорошее отношение, и я жду его, когда он приедет сюда. И обязательно, если смогу быть полезен, то обязательно поддержу. Star еще как живой. Мне кажется, это новая ветка развития, и сейчас... Эм... Наверное, года-два назад, год, мы немножко подздали, потому что были обстоятельства, я думаю, у всех они были, из-за пандемии, из-за вируса, но мы набрались силы, сейчас мы просто... Залетаем в топ и 100%. Сегодня вот у Слейма вышел трек. Пряный ром, который на органике залетел на 19 место в ВК и сейчас 100% будет подниматься. С Ганвестом мы залетали в топ и крепко держались. Клава Кока абсолютно всегда есть в чартах и о ней знают все. А Недсай, которая также сейчас в чартах и о ней слышат все. То есть мы, мы работаем, мы пашем. И, наверное, по большей части это заслуга всей нашей команды. И тех людей, кто не бросил нас и не сдался. И во главе всего этого стоят два человека, Вальтер и Пашу. Вот Пашу, ему низкий поклон, потому что, знаете, может быть, в какой-то момент мы и струсили, что все это случилось, но этот человек нас собрал. Честно нас собрал. Лично я говорю за себя, как артист, что я уверенно сейчас держусь и понимаю, что мы ничего не, если так можно сказать, не просрем. И за ним мы, мы, мы идем за ним это круто. Ты знаешь, мне кажется, это большое ошибочное мнение людей, кто в принципе не знаком и не разбирается с этими ребятами, кто находится на площадке TikTok. Это адекватные молодые люди, которые по своей натуре несут хорошую волну, добрую волну. И я бы, наверное, так не говорил, но я лично знаком почти с каждым из них, и мне довелось пообщаться не только по теме ТикТока, но и заглянуть немного в глубины и узнать их планы. И у них большие планы. Ребята очень сильно развиты, и то, что они знают 18-19 лет, я, наверное, об этом даже не догадывался. У них большие проекты, у них большие рекламные проекты, они зарабатывают хорошие деньги. И я не думаю, что глупые люди или тупые люди смогли бы так. Поэтому то, что они залезают в музыкальную индустрию, но Разве мы можем запретить зарабатывать деньги? Пожалуйста, хлеба хватит на всех, если ты можешь зарабатывать. Абсолютно. Поэтому здесь, наверное, бояться стоит людям, кто чуть-чуть не уверен в себе. И я... Ну, я уверен в себе. Я за себе на хлеб я точно заработаю. И войны слишком много, поэтому, наверное, с ними стоит дружить. Они сейчас пополняют ряды очень хороших и высокооплачиваемых артистов, которые собирают большие залы. Глупо будет с ними ругаться или не дружить. Нет, я не думаю, что это близкий круг общения. Сейчас, наверное, из всех тиктокеров близко я, наверное, общаюсь. Это Егор Шип, и это очень очень крутой молодой человек, прям действительно. И мне ни в коем случае не стыдно признавать, что я где-то учусь у них. Совсем не стыдно. У них есть чему поучиться. Свобода мысли, потому что ты с годами иногда уже помещаешь себя в рамки, твое видение сужается, ты уже четко нацелен куда-то делать что-то, граничишь с этим, ограничиваешь здесь, а у этих ребят все свободно. Ты пока соберешься для того, что, блин, мне надо сейчас снять ТикТок, но у меня еще это дело нет, надо снять ТикТок, сними его. Надо сделать это, сделай это. Поэтому, наверное, у них есть чему поучиться, и свобода мысли — это одна из основ, которые я хочу сейчас снова вернуть себе. Конечно, мат в жизни присутствует. В песнях нет, никогда. Я не матерюсь вообще. Я даже слово, наверное, может быть, если один раз как-нибудь, где-нибудь в жизни применил слово сука, то да. Но в целом я никогда не применяю мат в песнях. И очень уважительно. Если другие рэперы говорят, да, это сучка моя, я к этому никогда, никак. Все девочки-девочки, ляли, бабочки. Да, это да, это мое. Но в песнях я этого не делаю. Соцсети? Да, у меня происходят иногда периодические скандалы с женой, потому что я очень часто торчу в телефоне. Конечно, наверное, первое это TikTok, но спорит с ним и Instagram. Потому что в TikTok я люблю видеомонтаж и липсинг, то есть накладывание песен. Это прикольно, мне это интересно. Инстаграм, Instagram- это, наверное, больше про, ви- про фото история. Но сейчас вот... Сидеть здесь мы. моя мама, <смех> Лера, это мой менеджер, да и все мое. И она меня частенько заставляет, чтобы я делал сторизы. И я сейчас я немножко вхожу во вкус и показываю свою жизнь маленькими кусочками и обрезками в сториз. Это тоже интересно. Но и сейчас новая социальная сеть появилась, это Клабхаус. Да, это тема, которая прям... Прям мне нравится, потому что... Но я стараюсь ее дозировать, потому что там можно застрять на 5-6 на часов спокойно, и ты не замечаешь времени. И я пытаюсь выходить туда через день. И сейчас мы создали действительно большое сообщество, которое растет. Организатором всего этого сообщества является Смоки Мо, это рэпер. И наше сообщество называется Club Gang, куда вступают очень многие люди. Это такой социальный осьминог, который реализует многие наши идеи в реальной жизни. Почему? Потому что недавно Буквально люди, которые находились в этом сообществе, им понадобились деньги, и ровно за полторы минуты ребята собрали деньги, которые им нужно было. Одна из девушек оплатила за учебу садика, а другой помогли по еде, она купила себе еду. Поэтому, я думаю, это сообщество, которое действительно э, сможет какие-то идеи, хорошие идеи воплощать в жизнь. Сейчас мы как раз таки обсуждаем на стадии обсуждения того, что как можно помогать людям и как можно даже реализовывать, например, если у меня где-то концерт, мы собираемся всем большим сообществом, люди приходят к нам на концерты, мы хотим сейчас организовывать тусы, э, просто сбор сообщества и многие шефы, многие боссы, многие рестораторы даже сейчас готовы давать нам э, свои заведения под сбор и готовы просто накрывать столы и говорить, просто приходите, мы будем рады вас видеть, потому что те люди, которые находятся в каких-то, э, на каких-то управляющих позициях, тоже находятся в этом сообществе. Разные. Пишут в личку, в директ пишут разные, присылают разные фотки. Да, иногда не только женщины, понимаешь? Да, это очень странно, но я к этому отношусь очень плохо, да, потому что иногда в мой директ заходит и жена, и как бы мне не хотелось бы всего этого видеть. Но в целом позитивные мысли делятся с кем-то. Мы встречались до, многие отсылают фотки, трехгодичной давности, и говорит, ты помнишь меня? Я говорю, конечно, помню. На самом деле я не помню, извините, сори. Это нужно прям напомнить мне случай, где мы общались, как это было, тогда я, может быть, вспомню. Потому что слишком большой поток людей и поток лиц я не всегда могу вспомнить. Но в целом все позитивно, и Директ у меня не засранный. там хорошие люди. Что случилось с Ганвестом? Я понятия не имею. В один момент он просто исчез из Инстаграма, но мы пришли к теории тому, что Контент, который он выпускал, мне кажется, его забанили и закрыли аккаунт. Потому что позже он создал еще один аккаунт, который я сейчас не знаю. Но в целом он сейчас, наверное, больше находится на площадке TikTok. Гаммест – хороший человек. Он умеет хорошо разговаривать, у него хорошие мысли, фразу он может подбирать хорошо, строить речь нормально, поэтому, да, поэтому тот образ, что он делает, он работает и работает хорошо. Но в целом он веселый человек и недалеко ушел от того гаммаса что мы видим. Адекватный хороший гамвест. <laughs> Рыгнул в камеру, да и хорошо, будь здоров. <ateurs Festival> Образование, как тяжело не врать, я был, наверное, плохим учеником в плане знаний, но хорошим учеником в плане своей воспитанности и уважительным отношением к преподавателям, да и ко всем своим одноклассникам. Я жалею о том, что я, наверное, плохо учился, но не жалею о том, что я правильно проводил время после учебы. Поэтому именно это мне дало и найти себя и заниматься музыкой. Это мне как раз-таки прогулы и мои интересы взяли выше, чем учеба. Я не жалею об этом, потому что, наверное, если говорить про науки и про знания, как бы грубо ни звучало, я недалекий человек, и не все могу впитывать, честно. Мне это очень тяжело дается. Но я учился, учился другому, и думаю, это получилось неплохо. В школе я отучился на хорошиста. Но мне ставили оценки, потому что я хороший. И я всегда садился с выгодным партнером, с умной девочкой. И, конечно же, списывал у нее. Они мне помогали, потому что я к ним хорошо относился. А дальше, когда наступило время поступать либо в колледж, либо в институт, я выбрал колледж. И это было только одним названием колледж, со всей любовью к своему колледжу. Это был Ташкентский колледж, компьютерный, технический компьютерный колледж, где я выбрал самую нужную для себя профессию — автослесарь. Потому что туда был невысокий балл поступления я даже не готовился к этому. И однажды мама пришла ко мне на студию, когда мы с ребятами пили пиво. И она спросила, скотина, ты хоть занимаешься? А я только после турников, я говорю, да, я только подтянулся. Она говорит, ты тупой. Я тебе про вот ты занимаешься? Я говорю, а, ну да, конечно, занимаюсь. И потом я чисто на бум пошел поступать на факультет автослесаря. И я поступил, к своему удивлению, я попал в пятерку бюджетников. Я отучился бесплатно, и я был так очень удивлен. Но у нас в классе были только одни пацаны и одна девчонка. чтобы ты понимал, у нас просто беспредел творился в классе. У нас пацаны пукали в классе, знаешь, доводили учителей. Это был полный трэш. Я отучился там, прикольно отучился. А мои пацаны поступили в институт, те, кто состоял со мной в группе. Я не стал поступать. Не стал, потому что нужно было зарабатывать деньги, мне предложили хорошую работу. Я пошел на работу и зарабатывал деньги, и было немножко стыдно. Когда пацаны приходили, рассказывали что-то про институт, а мне нечего было рассказать, но я их называл от злости, вы тупые, что вы делаете, надо работать, зарабатывать бабки. Но я заработал, заработал для того, чтобы оплатить диплом и учебу э, в институте, на факультет ар- ар- актера. Да, я, я признаю это, мои документы отучились, я не учился. Я зарабатывал деньги. Но сейчас я хочу возобновить это и отучиться на актерское мастерство, может быть, каких-то частных курсах. Их очень много сейчас. И я обо всем этом жалею. Потому что, как бы вы там ни говорили, да, у жизни может быть разные исходы, удачные и неудачные, но и все-таки быть профессионалом, того дела, которое ты хочешь, нужно быть. Даже если ты занимаешься музыкой, ты, музыка, и ты можешь прийти и не очень сидеть, и у тебя есть какой-то талант, ты можешь что-то делать и, вы, и вывести на этом. Но если ты профессионал своего дела, ты добьешься еще больше. Поэтому учеба — это важно. Дофигово да все было у нас в семье. Не, не, не для красивого слова, на самом деле все было фигово. Сначала все было хорошо. Мы жили не то жили, а потом началась война, и нам пришлось бегать по разным странам, искать себе приют. и Я родился в Таджикистане и в городе Кургантьябе. В девяносто году, когда был распад союза, началась гражданская война и разделение власти. Это было самое тупое, наверное, что можно было придумать э, при распаде союза. Конечно, все получилось очень плохо. Многих из наших э, родственников расстреляли. И нам, приш... нам, нам удалось бежать в первые дни войны. Потом мы искали приют э, в Туркменистане, мы нашли там... Э, небольшое себе убежище, жили там. История очень долгая, очень долгая, очень сложная, но если говорить коротко, потом мы переехали из-за бедности э, в Ташкент и снова там начинали с нуля. Слава богу, мои родители очень воспитанные, умные люди и опять-таки же профессионалы своего дела. И мама, и отец у меня закончили закончили высшее учебное заведение с красным дипломом, и мать с врач, мам преподаватель они всегда нужны. Поэтому, я говорю, профессионалом своего дела нужно быть. Поэтому мы с нуля начинали, и финансовое положение в течение 12 лет как-то сбалансировалось. На хлеб, на еду хватало, да и одеты мы были прилично. Конечно, жаловаться мне не на что вообще, но... Сейчас, наверное, у меня остался комплекс. Я не хочу, чтобы такое случилось с моими детьми. У меня осталась маленькая рана, что э, холодильник всегда должен быть э, заполненным. Дети всегда должны быть одеты. И всегда на кармане должна быть э, капуста. Но я к этому иду. О каких суммах идет речь? Я не жадный человек, честно. Просто, чтобы все было в достатке. Места работы, да, у меня были двоюродные братья, и они были очень э, работящими, они есть. И они с самого детства пахали, с самого детства пахали. И я всегда смотрел на них, я был лентяем. Честно, я не хотел пахать, что-то делать, я любитель поиграть, потусить с кем-то, куда-то побежать. Но так случилось, что где-то в лет в 12, в 13, все-таки я уже захотел... Когда мне нужны были деньги, я подумал, что прикольно иметь свои деньги, и пошел, устроился к ним. Они работали на тот момент эм, в цеху, где чинили холодильники, кондиционеры, сгоревшие статора, мы перематывали их. И я сначала мыл эти кондиционеры, те, что сгорали, это советские конди... Ой, холодильники, потому что они часто сгорали. И ребята их перематывали, а мне статора, это такие, скажем так, к мотору относящиеся там медь, все провода, я туда не залезал. Знаете почему? Потому что это сложно для моего ума, но мне дали работу мыть холодильники и кондиционеры. И я на этом зарабатывал классные деньги. Они... Я зарабатывал больше, чем они. <со-> Потому что я мыл большое количество да, холодильников и кондиционеров. Это были мои первые деньги. После этого я уже понял, что зарабатывать классно. У меня были девчонки. Но когда появляются первые деньги, у тебя чуть-чуть меняется и расширяется жизнь. Мы начали ходить в кафе. Мы скидывались пацаны. У нас были бабки. Мы скидывались. Мы кушали там шашлыки, все плов. Заказывали себе колу. Я не бухал до 16 лет. Вообще не бухал. Шучу. Не до 16. Первый раз я выпил в восемь лет. Ой, в шучу! Не в восемь лет, в восьмом классе. Сейчас мне скажут, ах ты. В восьмом классе я выпил. Это был э, заключительный наш класс. Мы заканчивали, нашу школу закрывали, мне э, пришлось перевести в другую. Но мы собрались в кабинете трудовика. Кто-то из пацанов принес очень замечательный напиток зелья богов. Называлась она «Барматуха». Да, это было так вкусно, честно. Я я никогда до этого, никогда в жизни не притрагивался к алкоголю. Но вот здесь ребята сидят, восьмиклассники, с нами девчата. И из-под полы нам достают вот эту вот баклашечку, вот такую вот. И начинают разливать. О чем мне много надо? Я пару бокальчиков, и так весело. И в этот же день я впервые в жизни начал материться вот в этот же день, потому что мы с моим э, братишкой напились этой барматухе, нам стало весело, и мы начали гулять. Гуляли вдоль парка, и мы очень э, сильно верили в то, что Бог нас накажет. Если ты заматеришься, и если ты заматеришься, даже внутри он все слышит. Бог не Тимошка. Видит немножко. Поэтому мы старались никогда это не озвучивать. И здесь мы идем бухие вдоль парка, что-то болтаем, болтаем, и он как Пуля просто режет мой слух. Он говорит, сука. Я такой, что? Что ты сказал сейчас? Ты чё дебил? Ты чё говоришь? Он такой, да, сука. Я говорю, нет, не говори этого. И сам такой... У меня язык очень чешется. Я говорю, сука, да, и мы начинаем (сؤال) радоваться от этого так жестко. И мы всю дорогу до дома начинаем говорить все со слова сука, все, что происходит, сука. Да, и это был, наверное, счастливый момент, а позже было все очень плохо, потому что я пришел домой, и мои родители учуяли этот запах. Вы даже не представляете, как меня побили. Мне собрали все шмотки и сказали, уходи. Уходи из этого дома, потому что ты будущий алкоголик. Ты просрал всю свою жизнь. Я так плакал, мне так было стыдно. Я подумал, все, я проиграл все в своей жизни. Я проиграл свой авторитет, все уважение к своим родителям. Но я потом проспался, проспался, родители со мной поговорили, и все, все было хорошо, теперь они меня не будут ругать. О, я ненавижу пирсинг. Я ненавижу пирсинг. Шучу. Тюнинг тела. Есть пластический тюнинг, к чему я отношусь очень плохо. Но если это необходимо и если это может сделать увереннее человека, да, здесь никто не может помешать. И мне кажется, иногда это нужно делать. А есть необходимые моменты, когда людям в каких-то несчастных случаях это нужно делать. Или... Был у меня один знакомый. Ему просто не нравилось расположение своих ушей. Они чуть-чуть торчали. И он действительно был закомплексован в этом. Когда он сказал, я подумал, да ты, пацан, зачем тебе это вообще надо? Ну, лопуха, лопух, ну, нормально смотрится, что ты? Но он в итоге это сделал. И ни капли мое уважение не упало. И даже это прикольно смотрелось. Но если мы говорим про, про сессии, про попы, я не получаю эстетического удовольствия от этого. По мне лучше вот максимально все натуральное. Ты знаешь, я сейчас понимаю, что... Как мое отношение? Я думаю, я я не имею права говорить что-то или рассуждать. Кажется, это выбор каждого человека. Опять-таки же, если это делать его уверенным, я сужу по себе, потому что в тот момент, когда мне отговаривали делать татухи, я хотел их сделать. Или когда меня отец отговаривал о того, чтобы не делай серьгу, я хотел это сделать, и я сделал, и я, я чувствовал себя по-другому. Ты знаешь, как я выбежал на улицу? Да я выбежал так, что просто все такие, ты что? Я говорю, да-да, я все время ходил, типа, вот посмотрите, у меня серьга, и все сначала относились так себе, сна- начали сравнивать. Я говорю, да вы что, ребята, ладно, подождите, и начинаем открывать Абекхем, Аминем, Афифтик что вы скажете. И у всех закончились аргументы. Но это меня вдохновляло, я чувствовал себя крутым, я, я, я зависал на студии, я видел себя со стороны, думаю, ты конкретно круто выглядишь. И начал писать всякие стихи, и у меня такой рэплился. Но позже, когда дошло время до татух, мне тоже говорили, зачем. И я, знаешь, с большой неопределенностью сделал первую татуировку. Позже, когда я пришел домой, я жалею я или нет. Оказалось, что не жалею. Для меня это, знаешь, если мы говорим про сферу музыки, да, можно, наверное, без татух. А для меня, как это, вот здесь хороший костюм, я чувствую себя в нем увереннее. Это мой галстук или хорошая рубашка. Поэтому я отношусь к этому абсолютно ну, нейтрально. Выбор человека. Последняя татуировка э, здесь набита. У меня здесь э, рука посвящена э, виду кошачьим, потому что я тигра. А по знаку зодиака я рыба. А это все посвящено рыбам и всей морской фауне. И здесь я добивал касатку и осьминога. Совсем скоро я буду еще здесь добивать, у меня здесь будет дельфин и акула в круге, а позже я хочу перейти на торс и на спину. Останавливаться, наверное, нет. На торсе вот у меня на груди сейчас орел, а на торсе, я думаю, это тоже будет тематика полинозии, и пока, честно, не знаю. Не буду врать, пока не знаю. Но я что-нибудь придумаю, что-нибудь красивое обязательно. Дружба. Я с с конца 2012 года в Москве. А нет, у меня друзей здесь немного. Вот пару людей сидят здесь, Рико и Валерия. Знаете, дружба, взлетишь высоко, наверное, там я вообще не найду себе друзей, сто процентов. У меня там стоит фильтр. Вообще фильтр. Я даже не собираюсь там искать себе друзей. Очень много хороших людей и знакомых э, из сферы шоу-бизнеса, с кем я прям в тесном общении, мы на созвоне, очень много. Но я не знаю, верно ли, что дружба проверяется проверяется именно в бедах. Но это одна из небольших, наверное, частей, где можно посмотреть и проявить дружбу. И здесь я могу уверенно сказать, что два человека, которые сидят здесь, но из любой ж- ж- жопы, можно сказать, нет? Ну, из любой жопы, <laughs>, наверное, э- м- мне помогут и... <laughs> Ой, из-, из любой жопы меня вытащит. Они помогут мне из любой жопы. <laughs> <сорян>, Сорян. Так бывает с друзьями. <сорян> и точно так же это касается меня. Вопрос совсем, вот честно, в любой момент, в любой момент будет звонок, и я уверен в этом, что они мне помогут. Еще, друзья, Это такой, блин, непредсказуемый случай, когда они заводятся, и когда когда они возникают. Вот честно, это все так случайно произошло. Сколько у меня было пиар-менеджеров и людей, кто со мной работал, но ни с кем у меня не было такого коннекта, как с Лерой. Были диджеи, с кем я иногда работал. Есть один человек, который написал мне очень большие песни, это «Слышите, что такая дерзкая?», «Девочка, бомба» твои глаза, пахнет сексом, очень много. Тоже мой друг, очень хороший друг. И после него на смену пришел человек, где им сирико с кем у нас вот прям вот вообще. Поэтому этих людей я могу назвать друзьями, но и те люди, кто, наверное, с самого детства со мной, вот, я тоже уверен, если надо сесть за меня в тюрьму, они сядут, они скажут, давай, бро, давай, только чуть-чуть, ненадолго. Поэтому дальше как будет, Сложнее. потому что я становлюсь взрослее, я становлюсь сухарем, и очень сложно, наверное, попасть в список моих друзей. Потому что, знаешь, иногда широкие глаза очень плохо, ты слишком много всего видишь, поэтому иметь широкий взгляд иногда сложно. Не знаю, пока я не настроен на какую-то плотную дружбу с кем-то, но я уверен, что хороших людей в мире очень много. Поэтому все может быть. Пока у меня этот список вот такой, моих лучших друзей. Слушай, я не хочу хвастаться, но опять же, вас врать нельзя. У меня было очень много женщин. Очень много. Я... Еще одно признание. Каминноут. Первый раз у меня случилось в 19 лет. Все это время я я ждал. Руки на стол. Ничего такого. Я ждал. Да шучу. Шучу. Но настоящий настоящий секс у меня произошел в 19 лет. Человеком, которого я действительно очень сильно любил и уважаю до сих пор. Не люблю, но уважаю. Зовут Таня. И это было очень романтично, и это было так, как, наверное, я ожидал. Это было в подъезде. Но после этого я влюбился в нее еще больше. Но случилось так, что мое воздержание не, не, не сыграло мне в пользу, потому что я слишком долго ждал, а потом я сорвался. Очень сильно сорвался. Это было так страшно. <laughs> я просто везде... Из... Ну, ладно. Но женщин было много. И в 23 я понял, что пора... Стоп, 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 остановись, мужик. Это тебя не приведет к ничему хорошему. И нашел э, девушку после всего этого, что происходило. Та, которая действительно подходила мне, как э, человек, которого я буду любить, э, союзник. И Первое. Я я ее нашел на студии, сидел с пацанами и увидел аватарку этой девчонки. И первое мое сообщение было, что «Привет, мать моих будущих детей». И она меня заблокировала. Вообще заблокировала жестко. Но потом я нашел выход, она она дизайнер графический, я нашел выход и снова с нового аккаунта написал, типа «Слушай, мне нужны визитки, не могла бы ты мне...» Короче, обманул ее. И мы начали общаться. А это было... Первое сообщение было 1 апреля 2012 года. 2014 года, 1 апреля, она мне родила моего старшего сына. Да, и это было, наверное, как говорится, это это судьба. Это судьба. И мы уже, вот сколько, 10 или 11 лет вместе, 10 из них мы в браке. И я максимально счастлив. Были разные периоды. Разные, сложные, очень сложные. Но я ни о чем не жалею. Вместе до конца, конкретно до конца. Я надеюсь, что у нас получится. Я очень в это верю. Я сделаю все для того, чтобы мы все-таки состарились вместе. Планируем. У нас уже второй. Как ты знаешь, всегда получалось как-то внепланово все это. Поэтому не знаю, как планируем мы еще. Как получится, я думаю, если вдруг получится опять вне внепланово, я думаю, да, мы оставим, потому что мы мечтаем о девочке. Но у нас закрадывались мысли о том, чтобы установить кого-нибудь. Иногда натыкаемся на видео, где дети остаются одни, красивые, хорошие, добрые. И моя жена слишком сентиментальная, она говорит, я не могу, я не могу. А я говорю, я тоже не могу, успокоиться третьего. Но я думаю, может быть, мы к этому придем чуть позже. Ее зовут Настя. Она не работает у меня. Нет, она не работает. Не то чтобы не хочет, а она дошла до того уровня, когда могу работать я и свесить ножки. Нет, она занимается детьми и Слава Богу, потому что ее ум, ее мудрость реабилитирует мое отсутствие. Меня нет. Меня в семье практически не бывает. И воспитание, и фундамент того, что сейчас происходит... А мои дети очень добрые, очень добрые, и они видят этот мир только в лучших цветах и в добрых красках. Поэтому это заслуга исключительно моей жены. И здесь, я думаю, что будущее в них... И когда нас не станет, то, я думаю, наследие должно оставаться самым светлым. Поэтому ее отсутствие э, на работе ну, заменяется этим, и я ни о чем не жалею. Еще нет, но, блин, у нас с этим такая беда. Мой сын подсел на Влада А4 и сейчас требует свой YouTube-канал, э, свою страничку в Инстаграме. В принципе, это можно делать, потому что у него есть к этому интересы. я думаю, знаешь, ограждать, как некоторые родители отграждают от соцсетей, тоже неправильно, потому что сейчас на этом делают большие бабки, кто-то находит в этом большой интерес, и я прихожу к тому, что, может быть, мне стоит и прислушаться к старшему, и помочь ему начать в чем-то развиваться, но он такой хитрый, он просто хочет это для того, что он видит, как там происходит геймплей какие-то, знаешь, и он хочет просто целыми днями играть, и чтобы это транслировалось у него на YouTube-канале, но это слишком много времени отнимает, поэтому, я думаю, сейчас мы определимся по контенту и по его интересам, чтобы он хотел делать действительно делать такого, чтобы это было максимально и полезно. И вдруг его затянуло в это дело, и я об этом не жалел. Я ненавижу политику. Я вообще ненавижу политику, все, что в ней происходит. Это большой шоу-бизнес, такой же большой шоу-бизнес. И наше влияние простых граждан, которые на данный период, я не вижу в нем смысла, потому что ты сама видишь, что происходит. Все эти митинги, все, все, все происходящее, я не знаю, правильно говорить. Я, наверное, не верю в, в какое-то кардинальное изменение, поэтому я не лезу в политику я, в политику, я дилетант. Я дилетант конкретный. И рассуждать о ней я, наверное, буду, буду рассуждать ошибочно. Но в целом для меня все большие игроки. Большие игроки. Что, что касается э, от первых лиц, которые вносит изменения. Я думаю, не все оно в пользу народа, но не могу исключать того, что э, что что-то может быть не пользой для страны. Поэтому, помимо того, что есть какие-то наши потребности, наверное, мы сейчас находимся в мире в вечном режиме войны. Защищать свои права, защищать страну. Наверное, да. Наверное, правильно. А если говорить про достаток про заработок. Здесь жалоба. Жалоба не, не моя, жалоба многих людей, кому чего-то не хватает. Но я в это дело не лезу. Я абсолютно в нем не разбираюсь. Но мое мнение, все играют. Это большая игра. Слушай, мы говорили про третьего ребенка. Вот он, третий мой ребенок. Творческий мой ребенок, потому что это мой личный проект. Я пишу давно стихи и очень сильно стеснялся все это показывать. Очень сильно. Но во мне еще э, живет и актер, который нигде пока не реализуется, и человек, который пишет сценарии по визуализации, которую он видит и представляет. И первая моя работа, вот в проекте не модно состоялась как раз-таки благодаря друзьям, благодаря тем, кто слышал мои стихи и говорили, что «сделай, сделай, что ты боишься?» И я Очень долго к этому шел. И вот недавно мы большой командой, небольшой командой все-таки собрались, летали в Питер и сняли первую экранизацию моего стиха. Что в нем? В нем конкретная душина. И то, что что я не напишу, потому что все мои песни все-таки это мейнстрим, это не глубокие темы, а там настоящая лирика. То, что я чувствую, и то, что, блин, как это звучит, знаете, то, что я чувствую. Ох, все это глубокое. Да нет, отражение того, что иногда происходит у меня. Небольшой взгляд со стороны, какие-то картины из жизни, то, что я описываю. И вроде бы получается. Сейчас я готовлю уже второй сценарий для экранизации одного из стиха. Мы соберемся и полетим в Питер и будем снимать это. Как это пойдет, я понятия не имею. Я назвал это на злобу дня, что это не модно. Да, это не модно. Людям лучше посмотреть про то, как кого-то бьют или унижают, или что-то. Это интереснее гораздо. Но посмотрим. Я буду это делать не не ради денег, не ради просмотров. Я надеюсь, что это дойдет до небольшого круга, но все-таки дойдет. И это будут мои люди, которые это оценят. Первое видео сейчас уже залито у меня на странице в Инстаграм. Называется «Я устал». Стихотворение про то, что я действительно устал от всего происходящего, именно вокруг меня. И чуть позже, я думаю, все-таки, когда поднакоплю материалы, я заведу YouTube-канал под названием «Мне модно» и смогу уже делиться этим видео не только у себя на странице, а уже на какой-то отдельной площадке. И сейчас у меня идею как раз-таки подкинул Егор Шип о том, что TikTok уже устал от разнообразного контента, и можно хорошо и креативно придумать, как реализовывать свои стихи именно в TikTok. Поэтому я над этим тоже подумаю, и, может быть... Может быть, наряду тех известных и неизвестных поэтов нам все-таки общими усилиями удастся возродить что-то ценное, что-то по-настоящему красивое, поэзию. Есть очень хорошая поэтеса Соломонова. Она очень крутая. Есть еще Кацуба из Питера, тоже классная поэтесса. Тети, да, но у них всегда есть что рассказать, их всегда интересно послушать. И очень много молодых поэтов, которым мы как раз-таки в сообществе сидим в клабхаусе, и очень много крутых стихов, которые совсем не дошли ни до души, ни до сердца, ни до ушей э, слушателей. Поэтому я думаю, что если у меня получится адекватное и действительно... По-настоящему хорошая работа именно экранизировать это. Может быть, это получит новый виток и вдруг вдохновит поэтов на следующий шаг. Чтобы не просто рассказывать это в близком кругу, а все-таки показать этот стих. Я очень надеюсь на это. Три. Невоспитанность. Жир. Вот такой жир, знаешь, жир. Прям жир, который... Вот ешь его, а он у тебя тает во рту. Я очень плохо к нему отношусь. Просто у меня был с -с 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 этим казус. И, наверное... Неуважение относится абсолютно ко всему, ко всему, ко всему в жизни. По большей части, наверное, неуважение именно людское к своему сородичу. А это очень зачастую я вижу везде, абсолютно везде. В России я этого вижу больше. В теплых странах этого чуть меньше. Я не знаю, может, за отсутствие солнца. Но хотелось бы, чтобы люди были чуть-чуть уважительнее. Да, это слишком банально, но я думаю, это так меняет. Меняет все обстоятельства в корне. Честно, вот. И я... Это меня раздражает. Если это... Если я это не вижу, максимально все. Иди отсюда. Просто уходи отсюда. Я с тобой не буду разговаривать. Три Три вещи. Смех детей. Это я обожаю. В любой ситуации я обожаю. Ненавижу, когда они плачут. Я не хочу. Это самое страшное, когда они плачут. Смех детей. Это появилось у меня именно с рождением. И я понимаю, что это очень... Это очень много значит. Значит, все хорошо. Если не жир, то плов. Это блюдо я могу кушать всегда и везде, и оно мне поднимает настроение. Можно сказать, что я это обожаю. Да, и творчество. Творчество — это мой аквариум, я без него никуда. Сейчас не в камеру, просто была история, был прикол такой. Чувак рассказывал в YouTube, говорит, какой бы сверхспособности ты хотел бы обладать? Он говорит, я хотел бы быть человек <смех> <смех> типа такое что ты знаешь сразу выкупаешь стоит человек перед тобой там что-то говорит девчонки а ты такой залетаешь в плащай, говоришь да, это крутая сверхспособность. Я бы хотел <смех> <иметь такую. смех> Я бы хотел конкретно различать, когда люди врут. А с другой стороны, знаешь, это плохая. Я считаю, что все-таки у вранья есть свое место в этом мире. И иногда бывает вранье во благо. Но я бы не хотел знать всегда всю правду. Честно, не хотел бы. Я не тот человек. Я думал о разном. Летать быть невидимкой, чтобы ограбить банк и, зараб... и сразу сорвать куш. Но, я думаю, я бы заработал больше и сделал бы полезнее, если бы я мог исцелять людей. Вот если бы я мог исцелять, я бы на этом построил бы крутой бизнес, бедно, бесплатно, а богатым я бы заряжал большую сумму. Те, кто не могут заплатить за исцеление, я бы их лечил конкретно. Но я хотел бы, чтобы рядом был человек если богатый пришел как бедный, он бы залетал говорит Сейчас говорю уходи. Поэтому я бы, наверное, хотел исцелять людей. Натан, через 10 лет. Я сто процентов полысею. Это первая картина, которая мне приходит в голову. Вторая. Я очень сильно надеюсь на то, что я буду хорошим отцом и мудрым человеком, Которая увидит своих детей и, и не пожалеет о том, что, что они родились на свет, и о том, что они действительно полезны этому миру и что они нашли себя. Я очень хочу это видеть, чтобы мои глаза в конце концов порадовались. Я буду заниматься творчеством. Это будет другое творчество. Я очень мечтаю написать книгу, и, надеюсь, я дойду и наберусь знаний для того, чтобы правильно написать книгу чтобы она нашла своего читателя. Я буду в кругу своих лучших друзей. Я не хочу уходить от них далеко. Если мы вдруг будем далеко друг от друга, я очень надеюсь, что у нас будет возможность и силы встречаться хотя бы один раз в год. Я не хочу ни в коем случае отдаляться от от прожитого и собранного вот с большими усилиями и с большими фильтрами. Это будет Чувак, который не снимет Сергея до конца своей смерти, да, я буду дедушкой, но я все-таки хочу остаться таким, какой я есть. И татухи, конечно, я не сведу. Постараюсь правильно и красиво рассказать жизнь своим внукам. Поэтому я еще надеюсь очень сильно, надеюсь на свое трудолюбие, что я все-таки от жизни еще взял не все. И возьму еще очень много хорошего, несмотря на то, что в жизни происходит очень много плохого. Я хочу взять от жизни все самое лучшее и донести их и рассказами, и своими глазами до внуков, до своих детей. И передать, и остаться в них после своей смерти. И вот такое буду я. А ближайшее время ждите а на свой сироп, и я танцую среди жопы, и остального. Да, ближайшее время. Блин. Я сейчас э, в Клабхаусе очень э, тесно и сильно внедряюсь в туз актеров. Я очень мечтаю попасть э, в киноиндустрию. Я очень, я клянусь, это не шутка. Я готов э, на большом кино, пока оно будет сниматься, я готов работать ассистентом, разносить еду, мыть полы. Мне пофиг. Я готов сниматься в короткометражках э, выпускников именно э, вузов и, на, и киноиндустрии. Я готов». Без денег, без ничего. Я очень сильно готов ко всему, что связано с кино. Я сейчас, я пытаюсь, пока меня никуда не зовут, я пытаюсь сам создавать эти короткометражки. Именно в своем проекте не модно. И я обязательно дойду до этого. Пока мне удавалось только озвучить два мультика, но уже э, в в хорошем трио, я люблю называть их имена, это Полина Гагарина, Гармаш, в мультике «Папа, мама, гусь», «Я был утенком». Я озвучивал Лутенка, Да, это был очень крутой опыт. И второй фильм, который выйдет совсем скоро. Вот совсем скоро выйдет «Кролик Питер 2», где я озвучиваю, как вы думаете, не кого-то, а Белку. Пока <роли> такие <роли>, <роли>, роли. Я озвучиваю Белку, музыканта, который, он уличный музыкант, но он все время вдохновляет кролика. Это мальчик, это мальчик, да, это пацан, он уличный музыкант. Он за копейку поет вдохновляющую песню для Питера, для кролика. Дальше мне уже дали советы, что нужно делать для того, чтобы чуть-чуть внедряться во всю эту туса, но я очень хочу. Но я хочу это сделать не так самоучкой, а все-таки хочу дойти до того, чтобы это отучиться, получить какие-то знания. Пока беру какие-то курсы из YouTube, как, например, научиться плакать нужно, очень зажмурить глаза, подержать их, подержать их, а потом их открыть. У меня никогда не получалось. Но я учусь. Не, я научусь, я уверен. Однажды у меня получилось, но потому что я сломал палец. Да, не, я мне сказали определись сам плуа, я пока думаю, что в комических ролях мне будет немного полегче, но я хочу все-таки и драматургии немножко впитать себя, поэтому я буду учиться. Я, да, я записал сейчас. У меня очень много демо-записей, которые слушают близкие ребята, и надеюсь, что они выйдут, но и мы тоже надеемся. Почему? Потому что я не в свободном плавании. Я нахожусь э- на лейбле, а это большая командная игра. Выпускать, что я захочу, тоже большая ошибка. Поэтому мы к этому очень подходим, э- знаешь, избранно. Мы ищем только избранные песни и демки, которые могут войти в запись. Блин, слеза, кажется, посла. Сейчас, вот так. Поэтому сейчас я готовлю очень много материала. Что из этого выйдет, мы будем решать буквально на следующей неделе. И, я думаю, в скором времени есть одна заготовочка, которая мне дико нравится. Дико нравится, и она будет в дуэте. И если мы ее сейчас одобрим, и она понравится всей команде, и мы будем едины в в мнении, то я поеду снимать клип в Дубае. Словили? В Дуба! Поеду, там будет золото, серебро, тачки, телки. Так, что вы там про глубину души? Да, и мы снимем, это будет крутая работа, и я надеюсь, она выйдет. Я не знаю, как молодое общество меня воспримет. Оно воспримет так же, наверное, как и я воспринимал раньше родителей и всех остальных э, старших людей, когда они говорили, ой, ты знаешь, самое главное в жизни — любовь. Я думал, ты что ты знаешь? Самое главное в жизни — выпить, потусить, с кем-нибудь потрахаться. Вот это главное в жизни. Но на самом деле — любовь. Это самое главное в жизни, оно относится ко всему абсолютно ко всему происходящему. Поэтому я думаю, что самое главное — любовь. Любить человека, любить жизнь, любить свое дело, любить в окружающих. И мне это очень сильно помогло. Я не всегда осознавал это, что типа да, я думал, что бабки, я думал, что секс и тусы классные, или там где-нибудь, или здесь. Но ко всему этому, наверное, применить можно слово «любовь». Я люблю свое дело, я люблю своих детей, я люблю свою жену, я люблю своих друзей. И все, что сейчас происходит, я тоже люблю. Поэтому даже то, что мы общаемся, без любви бы я, наверное, не смог бы смеяться или искренне говорить о чем-то. Поэтому все это я люблю, но и кое-что ненавижу. Вы знаете о коме. Поэтому любовь. Я думаю, самая в жизни любовь.